0: 欢迎回到《关你屁事》，我是豆豆。今天主要让我重拾这个 p a r c a s t 的魂的一个最主要的原因，是因为我昨天在第一卡上面看到了一篇文章。等一下，我的手机在哪里？我现在这样子我没有办法看那个文章了。好，我找到我的手机了。嗯。其实我已经在他的文章下面回复过他了，我很不想引战，所以我不知道这集如果真的就是最后有被当事者看到的话，会不会有一些问题？待会带着大家一起听就知道，大概里面其实是稍微一点,点点点点的火药味。这一篇呢是我昨天在迪卡上面看到的文章，那它的标题叫做“真的不要跟朋友一起工作”，看完之后蛮有感触的。那首先我先。在这个文章开始之前啊，打个预防针啊 ，Youtuber 他们可能会拍一些 Vlog， 那些当做他们的生活记录。那我就想要把我的 Podcast 当做是我的语音版的生活记录，再加上就是我最近想要尝试自己创业，那我也想要把这里当做我的创业日记。我也是第一次自己出来做一个试验。那我有很多需要学习的地方，所以我想说，我透过这个平台，如果说哎，有一些前辈。他们有听到我的可能思想三观不够正啊，或什么地方，他们可以来指教我。其实我最一开始开 p o c k e t s 的时候，我就是想要做这件事情。我看电影啊，会有一些看不懂的片段，或者是我觉得它应该是彩蛋，怎么会没有人讨论的地方？所以我就很想要开一个大家可以来讨论的平台。如果我写在我自己的可能脸书或什么的，哎，谁要跟我讨论？所以我就很希望说，我自己可以培养出一群。可以跟我互动的同样嗜好的朋友，这样子，因为我身边看电影的人，他们就是比较偏向娱乐性质，他们不会去像我这样很想要去挖电影的每一个小细节，找不到人可以跟我讨论，爬温也爬不到，这、就是我最开始想要录 p o d c a t 的原因。今天这篇文章，我有一些我自己的观点，我希望可以帮助到一些可能同样困境的人。那再来就是说我把它当做我的创业练习。我打这个预防针的原因，是因为我觉得我接下来会是老板的角色。我可能看到这篇文章的时候，我会对原剖这个作者会有一点点指责的部分。那我是希望说，哎，我也是这样子苦过来的。如果我真的未来在创业这条路上啊，敢做这个决定，都是因为我觉得我曾经有这样子的思想，然后我转变了。我觉得我看到我自己的成长，虽然说可能外界啊，或者是。你们还不认识我，你们可能不知道我到底是不是有这样子的价值。那我现在其实我自己也不知道，反正至少我的心里是觉得我是富足的。加上我最近就是可能为了渐渐自我啊，所以我会多看一些书啊。我觉得这些书对我的改变还蛮多的。我也会觉得说，我身边有一些朋友，我们可能以前都是这些低薪族啊，或者是说原本跟我在同一个工作啊，那我觉得我现在已经稍微进步一点了。但他还在原来我们认识的那个位置，我就觉得说，哎，时间过去了，我们应该都要有成长，我们都是在同样一个起跑线上开始，那为什么我稍微往前一步了？虽然我还不知道这一步会不会成功，但至少我觉得我的人生不是只有当初那样子。那你怎么还在原来的那个位置？嗯，这个思维是可以透过一些你的人生经验啊，自己多想一点啊。或者是你多看很多东西，不管是看书，然后看你喜欢的 KOL 去模仿他的生活步调、思维，或者是说像我觉得我今天看迪卡也让我得到一些就是不同的启发。那我觉得人都是需要这些外界的刺激去调整自己，让自己长得更好这样子。等一下会有我自己的观点来做评论，不一定是百分之百正确或受用的。我希望就是大家可以理性。不要攻击我，我玻璃心。反正就是我讲的不一定是完全正确的。那我希望就是如果它可以帮助到你，或者是至少帮助到我自己的话，我就留下这个录音档，当做是一个成长的记录。我已经讲过几次，就口条就是这么差。然后我就真的没写稿，我不知道等下会讲出什么东西，可能逻辑会很乱，会跳来跳去。那我先大概简单带大家看一下这篇文章，它在写什么。刚刚有提到标题是说，真的不要跟朋友一起工作。那故事是这样子，我就称这篇文章的作者就是作者，因为他匿名。好，他说在三月中的时候，他的朋友 K 打电话找他说 ，K 自己出来创业了，他想要找助理。这个作者他原本刚好也想要换工作，所以他们就这样子讨论了一下，决定就是他们要一起工作。这个作者他本身其实以前是做餐饮业的。他没有做过一些就是行政类的工作 ，K 当时有答应他说：“你愿不愿意学？如果愿意的话，那 K 说我教你。”好，这是关键，大家先记得。中间他这边叙述 ，K 还有租了一个工作室啊，薪水是2万5啊，有画一个大饼，就说：“哎，如果你未来有找到自己的客户的话，可以做抽成。”他们就达成协议 ，K 跟作者要一起工作。那 K 就是老板的角色，作者就是助理的角色，他们一开始就这样子就开始，了，这是一个重点，大家也在记一下。继续文章里面啊，他就说，一开始工作的时候会有些很傻眼的事情发生，因为 K 很忙，作者就必须要配合他的时间。那听起来我觉得是蛮合情合理的啦。呃，作者的出发就是做助理嘛，那助理有时候其实真的是也没有很明确的下班时间。一开始碰到事情的时候 ，K 老板他的角色他只会给一个大方向，不会交代细节。第一次接触到这份工作的作者，他就会觉得说：“嗯，我不知道我该做什么。”就直接去问我的老板说：“我现在不知道我该做什么。”那老板也会回他说：“这个我也不知道啊，这就是你要去想的啊。”好，这也是一个重点，大家可以稍微记一下。作者就乖乖的自己去查资料，自己做，但是做出来的东西可能就是成效就不如老板想要的东西，那老板又会生气，就会觉得说。好像都在浪费彼此的时间，中间可能发生很多事。时间跳到了四月底，他们要约见面吃饭，顺便讨论工作，这也是一个重点嘛。约见面吃饭，顺便讨论工作，这听起来就是以问题的开始。他就开始放上作者跟 K 的对话记录。他们早上十点的时候约晚上晚餐的时间，就说我们今天约几点啊？他们是用电话沟通的。作者说他听到的时间是四点。作者有提前出门的习惯，所以作者三点多就出门了。到快四点的时候，传讯息给 K 说：“哎，你四点会到吗？我已经搭公车了哦。”这个时间是在三点四十分左右。这个 K 他就傻眼，他回了呃“呃点点点”，你太快了吧？我说我大概四点会到，哎，那这是一个罗生门的状态就开始。作者觉得说：“对啊，所以你大概四点到，那我提早出门没有错啊。”K 就说。我说的大概是指不一定的意思，<笑>这边的状况真的很复杂，我就不念一句句的对话记录了，就是内容说这个 K 啊，做个大概，其实就是没有敲定的事情，没有说我要约几点啊，那你就自己出门了，你会让我压力很大，觉得说诶，你好像在赶我的工作，这件事情结论啊，作者在那里等 K 等了两个小时。K 就一直说哦，他不确定他自己的行程，这个 K 也给不出一个他们真正要约的时间。他觉得作者已经直接提前到那个餐厅去的话，那等于说，哎，你现在给我立刻滚过来的那种感觉。对话里面的话火火我也提到说这样让我压力很大。好，换到下一件事情，又到四月底的时候，这边在讨论说 K 开了一间工作室，他希望作者搬过去工作室住。虽然说是他们好像都在同一个县市，工作室跟住家其实，在同一个县市，他们还是希望就是可能就近讨论啊，会比较方便。那这中间发生的事情，我觉得是还好，就是小事。作者要搬过去嘛，然后就会有一些要家具要搬家的问题。那这个家具就是后来有延伸一些问题，那这个问题比较不是一般正常员工跟老板会遇到的问题，我就不讨论工作室搬过去啊，然后最后又要搬离开啊这件事情，就是一个出尔反则说，哎，你搬过来。过没多久就把人家赶出去啊！把人家赶出去的时候就说：“哎，你可以留一些家具在我这里吗？因为我还要用。”没多久就说：‘候：“你可以搬走吗？因为房东要把房子收回去，就不租工作室了。”就是出了,反了，反正真的没什么好讨论的。看一下后面说什么呢？我有一些比较大重点的东西，我想要讨论，就是工作上的心态啦。然后这边他就说，他也想要表达他们的讨论都不在同一个频率上，所以贴了一张比较长的对话记录。里面的话大概是在讲说交代工作的事情。以 K 的话，他就问作者说：“诶、欸，你知道你要做什么工作吗？我昨天没有交代你的样子。”作者就有回答说：“哦，我大概要做课程啊，做什么东西这样子。”下一句 K 就说：“那你今天也没有问我说要交代什么事情吗？就是助理的其中一个工作是要提醒老板你今天要做什么事。K 想要表达你今天没有提醒我，双方要对一下行程表。对行程表这件事情就必须要两个人存在。”但是因为作者他就看到 K 在忙，所以他就不好意思去问，不敢打扰他。那 K 他就有点讽刺的问他说：“没有我的话，你要怎么工作？”这边就是在讨论工作方式啊。那我觉得讨论其实没有太大的问题，在互相理解对方的工作程序。然后他们其中一个问题是，他们的对话就非常的像朋友之间的对话，会用哭脸、大笑的 emoji 啊、波浪啊之类的。我觉得这是一个很大的问题啊。就是你们明明在讨论工作，就用这样子的语气。我现在真的讲得很糟糕，我这个东西故事都还没讲完，已经录了十五分了。那再来就是事情又到了五月中，又来了一个同事。那另外一个同事就是来插花的，他是做了两天以后，他就离开了。所以我们在这边就不讨论接下来的重点。文章里面自己写的、哦，他就说本来说好了五月二十号要第一次领薪水。作者写说，他四月的时候因为在家工作，他们前期因为还在磨合啊，所以工作时间就是也比较弹性，没有打卡啊，也觉得前期好像没有太大的贡献。那如果今天 K 要拿两万五出来的话，作者他其实他觉得我也有点不太敢收，他就跟老板协议好，老板就是说那看怎样，我之后再算给你，然后没有讨论结果，没有讨论说算要算什么东西，就只有说好那六月二十再来算。接下来中间发生了一件插曲，因为他们需要对外接洽一个叫 Sam 哥的人。作者有去跟 Sam 哥讲一下说，说哦，我们的工作情况大概有点摩擦啊，然后有点沟通不良啊，所以 Sam 哥就说，不然你来我这里工作。现在故事就发展到说，作者兼两份工的意思，他会忙一下 Sam 哥这边，然后忙完以后再去帮原来的老板 K 做一些事情。在这边对话记录里面出现了一个呃，作者是有一点点想要提离职的感觉，说哦，他可能到那边工作了啊，那这样这样可以吗？其实我觉得这边我有点疑问，就是说他有先跟 K 讨论好，他想要一边兼职这件事情，还是直接就答应 Same 哥了？因为我看对话记录里面，他是直接说哦 ，Same 哥请我以后几点到几点这段时间来他这边上班，下礼拜一开始，这样你 OK 吗？ K 就回答说：“你如果时间安排得来就好啊。”K 这边就回他说：“行政这块我这边处理就好喽。”那这样以逻辑上听起来，就是当初作者去应征就是做行政助理的这部分，现在 K 又跟他讲说：“那行政我自己处理就好喽。”那意思是不是就是说：“哎，你不要做的意思？”所以他这边作者就反映了一下，就是、说我跟你确定一下，意思是我暂时不用过去你那边上班了吗 ？K 也回答说：“对。”这样感觉听起来就是口头的提离职，然后也就是答应了。但是呢，莫名其妙的过了几天之后 ，K 突然又跑来说：“哎，你那个某某东西有要做吗？”作者这边就回答说：“哦，我思考后还是不要做了，我现在想要在 Sam 哥这边学习。”好，反正事情又在鬼打墙，就是这边就开始双方有点火药味。呃，作者觉得说：“哎，你要搬家，应该不是一两天前才知道的事情，为什么这么临时通知我？”然后你叫我搬走，留东西给你，我已经搬过一趟了，你要再叫我来搬第二趟的那种感觉，我会有点小火大。最后就开始展开讨论，就是中间他没有领到薪水嘛，所以他要顺便展开讨论薪水这部分。我这边就直接念一下对话记录啊，呃，这边是作者传给 K 的，说老实跟你说，这段时间跟你工作我很不开心，就可能我们相处上真的不合吧，我蛮不能接受你很多个性。当时一开始都觉得没关系，毕竟你是老板，而且你也确实帮了我不少，想要磨合看看，所以就忍了。事实证明我们真的不适合。我提出好几次想要离开，但就想说好吧，再试试看。最后还是没有办法，也没有领到钱。我今天真的蛮生气的。当初桌子是因为你说要借我才留下来的，碗盘的话的确是我自己说要留给你，但重点是要退租搬东西，应该不是今天才知道的吧？为什么今天才跟我说，叫我立刻要搬？我也有自己的事情要忙，不是马上说搬就能搬的。这不是我的问题了吧？就感觉你只是以你自己的时间为主，别人的时间都不是时间吗？我爸妈跟我都有自己的事情啊，每次都很着急的打给我，不顾别人还在忙，甚至之前很晚还打给我。老实说，我压力真的蛮大的。K 就回他说，因为跟你借东西，怕把你的东西撞到，所以才跟房东争取。麻烦你自己过去收东西，因为东西如果破掉了，要找谁负责呢？没领到钱这件事情呢，当初你自己提出来说没完成什么事情，所以不领。后来你跑去监财，也没有跟我说清楚状况，并没有要你忍。再来，我打电话给你的时候也有问你在忙吗？方便电话吗？你都说好方便。确实退租真的是这几天才知道的事情，然后用一个害羞脸，还有一点笑脸，就是有点讽刺的 emoji。不要只用表象的东西来判定太多的问题，造成你压力大，确实是我该学习待人处事如何更好。但我也有询问过你的意见，我才会做决定。反正造成你的困扰，我很抱歉。作者又回他说，关于薪水的部分，我当初是说，因为没有完成什么事情，所以你两万五给我的话，我也不好意思拿这么多，等下个月再一起领。而且你当初的原话是说，看怎么样再把钱算给我，而不是完全不领吧。好歹我也有付出时间啊，最后什么都没有。再来，当初你跟我说我在你这边成效不大，叫我去 Sam 哥那边，等我真的想要来应征再来。我有跟你确定过是不是不需要过去你那里的，现在又说是我没有聊清楚，我不太懂这部分的问题耶。K 就回答说，后来工作的事你也没有跟我说下文啊，我也没有说不给你后续啊啥的。然后你提出来这些是想点点点问号。我也不太懂你的意思，突然这样飞出来眉头眉尾的。作者又回答说：“有啊，我上次有明确的跟你说，我先不做了。起初也是你说先去 Same 哥那边好好学习的，不是吗？什么叫做我没给你下文呢？请你不要再逃避了。我会提出这些，只是想跟你说，我已经忍受你这些事情很久了。昨天这件事情彻底让我看清你了。一直听说了非常多你的复评，某某人也觉得你很有问题。”难怪 Sam 哥都说你在瞎忙，都没赚到什么钱。最后以一个曾经跟你工作过的身份来告诉你，你最大的问题就是你不会听取他人的声音，总是认为你自己是对的，还常常情绪勒索别人，情绪的起伏很大。（括号大家都这么认为）你要是继续不改，那到最后只会是一场空。K 就回答说：“好好说话，在一个笑脸。”请问我是要逃避什么？你们要讨论我到什么时候？我真的也管不了。但谢谢你们几位一直把我放在心上，一直讨论我，然后用一些很讽刺的 emoji， 不适合就别在一起工作而已，没有必要搞成这样。日后还好相见的，到最后会不会是一场空？不是你们几位说了算的诶。最后作者就回答说：“你要怎么想是你的自由，反正事实摆在眼前，大家都讨厌你，也不需要我去跟大家说什么。而且这样也好，我还怕你接受事实会精神崩溃，不知道谁还要接受你的负面能量。”啊，不对，我都忘了。反正你也会继续发一些自以为正能量的文来安慰自己吧，你就继续加油吧。回到低卡的内文，他就说我当下真的是气到一个不行，男友才会看不下去帮我呛他。所以后面这边比较有情绪性的发言是作者的男友帮他发的。作者是说，因为我的个性就觉得，毕竟是朋友一场，所以一直觉得没有必要很硬的态度去表明我的想法，最后才会这样被他欺负。上面那些很呛的话都是男友帮我想的。总之这件事情就结束了，真的不要脸的人不需要跟他说再多，钱要不回来就算了。当初自己笨，没有跟他签合约，加上他很重要的事情都用电话讲，完全没有证据。奉劝大家不要轻易相信朋友。那这边的文章就到此结束。天哪，我连这个文章我就讲二十五分钟，休息一下，我先去喝口水，待会再回来。好、哦，我回来了。哈，这个以上的故事讲得蛮乱的，蛮冗长的，不知道大家有没有听得懂。那因为我看完的时候，其实我有蛮多的想法，当下就有在底下留言给袁坡。我在第六十六楼吧，我看一下，对，六十六楼。那第一个，袁坡有讲到薪水的部分啊、哦，我现在就是以。我看到不顺眼的地方，该这样讲吗？我觉得两边都可以再修改更好的地方。那因为我想要比较针对是原坡的思维啦，因为我看到这边的时候，我觉得原坡已经很情绪化的一直在觉得你这个人出来创业不会成功啦。那当然就是我在六十六楼之前的所有留言都是在骂这个 K， 那 K 当然有他的问题在，那我们后面讨论。我看到比较大的冲击的时候，是觉得说：“天哪、啊，作者，你完全没有感觉到你自己有问题吗？他也有他受害的部分，可、就是他也有可以进进思维的部分。就是我觉得你今天在这个工作上，反正你就没有领到钱嘛，那你起码要得到一点东西，要得到对你人生有帮助的一个观点。我感觉他们可能很年轻。”那我就觉得说，哎，可能有更多还没出过社会的同学们，你们可能未来也会遇到这样子的事情。大家可能不是一出来就是富二代啊，可以创业啊，一定都是先在职场上磨过。因为在职场就会有很多盲点，所以我想要点出来的是这一点，就是你要怎么透过不公平待遇的职场这样的环境里面，去找到自己的生存方式，还有你做这份工作的意义到底是什么呢。你要去厘清，而不是表面上的薪水，或者是，呃，你受到的委屈，你一定要你委屈的部分。那你现在忍下来的原因是什么、呃？你要找到这样子的真谛，所以我才想要回应他。那第一个就是，呃，从最一开始前面他们在讲这个工作契约的时候就很嘻嘻哈哈朋友的语气，所以我觉得今天这个东西，他说真的不要跟朋友一起工作，最大的盲点也是因为。你就是用朋友的这个出发点去谈工作，不管是所有的对话记录啊，或者是说，哎，你有没有签约啊？然后你的工作时间啊，我相信他们一定没有走一个正统的像面试的这样子的流程，搞到最后完全没有证据，各说各话。就最一开始的时候，第一个误会，刚刚我有请大家稍微记一下 ，K 在打电话给这个作者的时候，他有说了一句话：，哎，你不会的话，你来我这边工作，我教你。今天作者就是保持着这句话说好，我就去你那边学东西，我才跟着你一起工作。真的去工作的时候，作者这边的感受是觉得说，哎，你什么东西都没教我，我什么都不会，你就要叫我去想。那这就是开始冲突的地方。以 K 的角度，我觉得我可以理解的是 ，K 想要一个可以自动自发的员工。员工的角度来说，我就会觉得说，你什么都不讲，你才是老板，你就怪我,我说我事情做不好。所以冲突就出来了，他们两个的立场不一样嘛。那 K 的问题就在于说，他当初讲好这个可能两万五的薪水，最低薪资的薪水，能请到的大概就是助理嘛。那助理的话，通常他们的思维就觉得说，哦，我拿多少钱做多少事情。这个就是员工思维。你可能今天没有能力自己当老板，但你一定要想说，你未来有一天你自己当老板的时候，你会怎么处理事情？当你有这样子的思维去做事情的时候，你就不会觉得说，我领这样的薪水，我只要做这样的事情就好。就其实我的前一份工作，我老板举了一个例子，我很喜欢。很多新进的助理都会遇到这样子的问题。老板一开始开的薪资，大概就只能请到真的没经验的人，或者是说，呃，我拿多少钱，你为什么要要求我去做一个可能正职？或是甚至是超越正职的工作内容，那他们就觉得心里不平衡。一般助理跟一个可以独当一面的一个专员的区别在哪里？就是助理的话，他就是可以把事情办好，但是老板说 A， 你就做 A。没有想到 A 的背后有 B、C 会发生。那一个专员，他可以独立成熟面对事情的时候，就是他会想到。哦，你今天可能要出国，那你要订单程的机票吗？怎么可能？就是你一定会有回来的机票，所以你要去把老板叫你订一张机票的时候，你就要有警觉性，听着出来说。那你到当地你要住宿吧？那你饭店有没有想要什么样的要求？你想要离市区近一点吗？还是你想要离机场近一点？那你回程呢？回程是想要安排在早一点回来吗？还是就是晚一点啊？要去当地逛逛吗？要帮你安排餐厅吗？他觉得一个员工，他可以先预期到后面会发生的事情，那你就是一个可以独当一面的专员程度，而不是说，哎，我今天叫你订一张机票，对你很迅速的订到了单程机票，那你完全没有办法做超越预期的工作内容。那以老板的思维就觉得说，当然就只值这个薪水。薪水升不上去，员工的心态又会觉得说：“哎、欸，你就是惯老板，我事情都做得那么好，可能年资这么高了，你怎么都不帮我加薪？”就是因为双方的立场，他们想要的东西不一样。老板就会觉得说：“哦，你做的事情就这样嘛。”那助理就会觉得说：“你交代的事情我都做得很好啊。”所以我想要讲的就是这边原 p 啊，就会一直觉得卡在自己是员工的这个思维，他一直在等着老板交代他的事情。殊不知，他的老板自己事情乱成一团，两个人可能都是还在学习的阶段。那老板就会说：“哎，我请你这个员工来是要替我解决事情，你怎么制造更多麻烦给我？”回头到一开始，老板有答应他说：“好，我要教你。”他没有教，他希望的是说他请到一个自动自发的员工。可是他拿两万五的薪水，要请到一个可以包山包海的员工，那大家一定都会说：“哦，这就是管老板。”对啊，确实。台湾有很多管老板的思维，可是你现在已经答应这份工作了，你现在就是这个老板的员工了，那你要怎么样生存下来？你就是改变自己的想法嘛。我今天就是忍着牙领这样子的低薪，那我现在都要努力的好好的做好这件事情。我这边有跟袁抛就是讲说，试着角色扮演看看，如果你今天是这个企业的股东，你会想要怎么经营这间公司？大概就可以从中找到可以做的事情，而不是觉得就是说，哎、欸，你明明就是老板都不交代我事情，然后还怪我事情做不好。再来就是刚刚说前面都没有讨论好，可能一开始的工作内容啊，或者说哎、欸、你该上班的时间啊，最后甚至是你做到工作室那私人生活跟工作要怎么切开来？可能很晚的时候已经是下班的时间，用那一代讨论工作内容的时候，他们会用朋友的口气。放一些讽刺的 emoji 啊，或者是说，呃，点点点，开始不爽的语气会出来。一般我觉得，如果你今天好好的面对这个是你老板的话，你可能不会用这样子的问话方式去跟他沟通你工作上的问题，就会好好的尊重他是你的老板。但你同时是他的朋友，所以你用朋友的语气去跟他讨论一个蛮需要严肃的事情，最后开始情绪化的字眼。当然，造成讨论的效率蛮低的。一开始你漏掉了可能面试的这个过程，没有讨论好你的上班时间，就没有办法明确的切分说，好，我现在九点了，我要切换成员工模式；，可能六点了，我要下班了，我要切换成朋友模式。那甚至说，哎，你已经在我下班的时间又来跟我讨论公式，那我一时切换不过来。我觉得这都是人之常情，合理。但是就是因为这个方法。在你们两个身上就是没效嘛？你自己也知道，就是你们的频率不在同一个点上啊，完全不知道在讨论什么。我回到六十六楼，我看一下啊、哦，等一下。我这边第一个指给原坡的，就是说薪水这部分啊，一直在提到说你们两个的认知有误会。刚好前面有讲说，什么叫做下个月在一起算就好了？这个东西是你们没有讨论金额哎。你跟你老板讲说，哦，我不好意思拿这么多钱呐、啊，那你下个月就算给我就好了。那你是不是当下其实你们两个应该要讨论好一个金额，你少拿一点。基于朋友的立场，谈钱伤感情，所以你也没有跟他讲说你要拿多少，那你只有说下个月再算。那下个月再算，你就等于说你把这个权利交到你老板手上，你都全然要接受的意思吗？但是你不能接受，哎，你要提出预期是多少，不要以你是朋友的立场跟他讲不好意思拿这么多。完全就是一个你自己没有切换好员工跟朋友的一个分寸。当你今天你是员工，你一定会为你的钱争到底。就像你现在可能有点撕破脸的状态的时候，你也是在吵这件事情啊。你就是觉得说你该拿的你要拿，对啊，那你明明就知道，那你为什么当下要跟他讲这句话，说你不好意思拿这么多？因为你又在工作状态的时候切换到你朋友的角度去了，懂吗？这就是一开始模糊的地方。那两位都会这样一直互相踩线，情绪化的老板，大家可能也都有碰过。当你今天以你是员工，会觉得好，我忍，我为了生活。但当你今天以朋友的角度出发的时候，你就会觉得说，你凭什么这样子跟我讲话，对吧？你怎么沟通？你就会觉得说，一直在发脾气，在我身上，看我人太好，一直欺负我。哎，我老板大概也是这样子对待我的啊，但我不会去跟我老板讲这句话。就是因为你们没有切好工作之间的模式。我在留言里面的第二点有讲到，就是这个 K 这个老板的角色，你拿请猴子的薪水，要一个万能的员工。其、就是我觉得他想要的员工应该是类似像是合伙人这样子的一个方式。如果今天你是合伙人，你就会想要一起为这间公司冲，你就会觉得说，哎、欸，公司现在才草创啊，然后这边不足啊，那边也不好啊。那诶，我现在有个新的 idea， 我们来讨论看一看。我们就会一起讨论新的工作流程啊，或者说可以改变、增加业绩的方式啊。那就是合伙人对合伙人之间可以解决的问题嘛。今天就是变成说，作者他只拿到2万5的薪水，所以他就觉得说我是员工。那你今天交代我做什么，我就做；给我多少钱，我就做。也不是原坡的错，但是他的思维就卡住了，就是一边是灌老板。然后一边是员工心态，他们就没有办法解决掉谁要退让这件事情。因为我自己是属于比较奴的那一派。今天我自己当员工的话，我遇到这样子的老板的时候，以我自己的心态，我会觉得说，我就表现给你看。那当我表现到了，我就有资格去要求我要加薪。我知道有些人会觉得说，为什么不是老板先加薪，然后努力达到那个境界，没有不行。但今天就是你老板没有愿意做这件事情的时候，你要怎么样去改变现在的状况？要嘛你就离职嘛，你有本事你就去找更好的薪水嘛。那你今天为什么会待在这里？就是你可能某些技能还不够成熟。那既然这个公司愿意收我，我愿意学，那我就觉得说，诶，我是以一个学徒的心态来说的话，我还可以拿到薪水，还不错啦。我是这样子改变我自己的心态的啦，因为我是最近在看一些就是师徒制的这个，我才知道说，哎、欸，这些徒弟他们是完全不拿薪水的。然后他在你还没出师之前，你可能要有一到两年，每天就跟正职一样上班八个小时，然后你没有任何一毛薪水，你的生活怎么过下去呀、啊？就你没有薪水入账，然后你还要跟一般上班族一样付出那么多的心力跟时间。最后，等你出师的那一天，你才有办法靠自己的双手去赚钱。那就是为什么学徒他还待得下去的原因嘛？因为他知道他的目标在哪里，他知道他在你身上是为了学技能。那我拥有这套技能之后，我就可以再靠我自己的技能去创造更高的薪水，会去换一个更好的环境。所以，你既然选择待在这里，你就好好做好能拿到的东西，不管是拿到钱还是拿到经验。你都要把握好，而不是混吃等死。我觉得这是在燃烧、浪费你自己的生命哎，就是你的时间没有用在对的地方。如果你想要这样子的生活，我没有意见，这、就是你选择的，那你就不要抱怨，就不要抱怨说你可能薪水很低啊、惯老板啊或什么的。我觉得说，像我自己一开始在跳领域的时候。薪水是降下来的嘛，就当然不可能拿到我之前业务的薪水那么高，跳到一个类似行政助理的角色，拿跟原 p 差不多的薪水，最低薪资。那最低薪资，我当然觉得很难生活啊，我没有多余的闲钱可以存钱，但我就觉得说，不可能这样过一辈子嘛，好，我就设一个期限，可能是一年的时间或者两年的时间，我要在这里磨到什么样的经验，我就要走。所以我就觉得说，哎，我忍过来了。你要知道，说你今天去上班，你是为了什么？你不是为了这两万多块的薪水，你是为了磨练你自己的技能。老板不给你东西，你从老板身上学不到。其实有很多东西是你用你自己的眼睛、用你自己的体验去学到的。你要站在老板的思维，老板当然不可能把他的美味蟹堡的秘方告诉你嘛，所以你要自己去挖，你要想办法去找到他为什么可以站在那个位置。我常常都会觉得说，哎，是不是智障才可以当老板？智障为什么可以？好、哦，这个言论很偏激吼、哦。但是我觉得很,很鼓励我自己啦。那智障为什么可以站在那个位置？为什么他的钱比我还要多？他既然是智障，他可以赚比我多哎，那我要怎么变成智障这样子？我会默默的去观察说，说可能老板他的努力、他的辛苦在哪里是我没看见的。他可能有很多是不合逻辑的地方，但他一定有他的厉害之处。他不可能教给你，所以你要自己想办法去学到，转回来一样意思嘛。就是今天老板没有交代你,你工作，他没有教你，跟你当初面试的时候讲的不一样嘛。因为老板说要教你，所以你才进去。如果你进去了发现说，哎，老板都没在教你，你根本学不到东西。第一个有可能是你真的学不到东西，那你就赶快跳吧，你就不要再浪费你的生命在这个老板身上了。那第二个就是说，你可能明确的目标，你大概知道你想要学什么东西，这不是一时半刻可以学到的。你要怎么样利用你自己的技巧啊？不管是课后、课后、下班后，你再去进修的前辈同事有办法带你吗？老板那边有办法套出什么吗？换个角度，不要只怪老板开最低薪资给我，我要怎么样表现才能让老板替我加薪？这也是我的本事啊。那再跳到下一步，我在留言里面讲到的第三点，我讲说谈公事却用朋友的口吻，刚他强调很多次，就是。你们两个都没有办法切换工作模式跟朋友模式，后悔你今天自己的标题就是说不要跟朋友一起工作，觉得就是盲点的地方了。不是不能一起工作，是你们两个都很感情用事。你觉得老板很情绪化，他对你发一些莫名的火，你就会用朋友的角度去攻击他说，说哦你就是这样子，所以你很讨人厌。那个谁谁谁也讨厌你，不是只有我这样说而已。好，我不可能跟我老板讲这句话。你今天既然在讨论公司，就要用员工的角度去跟你的老板讲话。老板，你这样子的言论，我们还是没有办法解决这件事情，那公司的困境还是会卡住嘛？那我今天理性跟你讨论，是为了要解决某某事情。我这边的想法是 A、B、C、D， 你觉得哪一个方法比较接近你想要的结果？我毕竟就奴嘛，我是奴员工嘛，那我可能有那些。无数个脏话在心里面，我当然会想要讲啊，但我不可能跟我老板讲啊，不然我就是哎准备包袱款款要走人嘛。要么你今天会讲出这些话，你是抱着这样子的觉悟，所以你要走了嘛，你才会讲这些话。就算你今天真的是一个员工，你想要走，你也不应该用这些情绪化的字眼而离开吧。我以前上过一门管理学的课，我很喜欢那个老师留给我们的一句话，他叫做“走得漂亮”。就这个领域，它很小，更何况你们现在是朋友的关系，也许你们当不成同事，可是未来也可能某一天你会需要他这个人脉，何必跟他撕破脸，把事情揽下来？可能我没有办法待在你身边给你协助，我们的合作就到这边好了，不要浪费彼此的时间。何必去跟他讲说哦，你就是这么讨人厌，改的话你的事业也会失败，他失败就是他的事情，不关你的事啊。不懂，你今天同事当不成，所以你朋友也不想当的嘛？是因为这个原因吗？我会比较稍微希望原坡去反省你自己有问题的地方在于这里了。今天以上发生的事情没有任何一点去帮助到你自己。不管今天你的这个 K 朋友他最后的事业会不会成功，那是他家的事情。可是今天状况是你遇到了惯老板，你也浪费了你的青春在这个惯老板身上。鬼遮眼麻你最后到头来都空，也没领到钱，没领到工作经验，心灵上也没有任何的成长，只学到了一刻，就是不要跟朋友一起工作，是好事，你认清了一个事情这样子。但是我觉得还有很多是工作方面这个思维的调整，你的人生可以更好，你一定是一个好人，你才有办法忍受这么久。不管你今天是员工的忍受，还是朋友的忍受，你都忍了这么久。代表你其实是可以通的嘛，对不对？我是很想鼓励元破啦，我觉得你一定还有更大的作为。另外，其实你们今天遇到的状况，我觉得是好的，不是合伙。很多人说不要跟朋友掏钱，不要跟朋友一起做生意。如果你们两个今天频频都是股东，你不是员工，你也是老板，谁对谁大声就会有问题的。我们两个都是一样的立场，那你凭什么指责我去做这件事情？回到刚刚就是说，我们都是为了公司好，所以我们来冷静下来讨论这件事情，或者是说，好，我今天就我比较吃亏，我忍下来，就为了公司好。这毕竟不是一个健康的企业体系嘛，就会有问题。那我觉得今天元坡遇到的状况比较偏好一点的那个状况，今天是员工，可能是必须要忍的那个角色，你也沉不住气，你也忍不下来。你们的状况是好解决的，你要嘛，你这个员工你就忍。你要嘛，你就这个员工你就走。那你如果你遇到的状况更糟，就是你已经拿钱出来了，你不能说走就走，你是股东了。那我也是股东，我为什么要忍？忍下来，未来会解决吧。哎，到底有人听得完吗？我真的觉得讲话很没有逻辑，但是我想要讲的观点，我觉得是有人生帮助的。我的思维可能很跳，没有写稿，所以可能有很多结巴啊，或者是一直重复赘述的部分。我想要讲的就是说，我们身为员工，我们没办法改变怪老板，那我们就改变自己。我们的人生是为了自己而活，不是为了老板而活，所以不要浪费力气在抱怨你的老板这件事情上面，他不会对你的人生有任何的帮助。就马云说的嘛。反正你今天在这个工作上，你要么不是钱委屈了，要么就是你的心委屈了，你选一个嘛。你两个都委屈的时候，你就会走了。如果你还有办法忍其中一项的话，你就要为了你自己去努力的活下去。后面这个袁坡的男朋友用了很多情绪化的字眼在跟我，然后或者是下面的网友在讨论。男友这边的话，他会觉得。你欺负我女友，说我站出来替我女友讲话，他也鼓励他的女朋友应该要去争取自己的权利。这边的出发点是好的，但是因为后面一直在觉得说你就是利用人，他觉得 K 一直在情绪勒索自己的女友，利用女友的同情心啊，比较柔软的这个个性啊，在欺负女友。我觉得这个男友自己也有很多情绪勒索性的字眼。旁观者清嘛，你们都活在那个状况里面的时候，大家都会为自己的权利争取到底。你们要学着换位思考这件事情，我觉得真的很重要。当然也会有自己很情绪化的时候，情绪发泄完了以后，你要回头去检视问题的所在，要么角色扮演嘛，去换位思考嘛，可能就会稍微比较好过一点点。希望我今天的言论不会太偏激，也不会让你听得太不舒服。如果真的很不舒服，你想要理性跟我讨论的地方，欢迎跟我讨论。那现在还没有地方可以跟我讨论，我还没有去创粉钻啊，或者是 IG 啊。未来我想到可以在哪个地方的时候，欢迎大家来找我。今天如果你真的意外点进来，我、哦、谢谢你陪我一起记录这一刻。这是我的 podcast 的首录，我希望未来可以越讲越好，当一个可以跟大家一起讨论事情啊，有一个陪伴的角色。好啦，那今天节目就到这里喽，希望我会坚持下去，不会只有一集。下次见啦，拜拜。